0: 零四九第六章，进入马格里布。如果沿海岸前行，从亚历山大到罗马的阿非利加行省首府加太基有两千公里距离，自加太基至直布罗陀海峡还有一千五百公里。如果保持每天平均前进二十公里，需要将近半年才能走完这段旅程。这还没有算上休息、马匹生病、地方官员阻碍、敌人袭击等情况。这场旅程途经许多各不相同的地理环境和景观，在旅途的东半城，旅者需要时刻靠近海岸，沿着埃及的沿海平原地区前进。在西兰尼加，杰贝阿里阿赫达尔山脉（或称绿山）几乎一路延伸到了海边。这条山脉吸引了足够降水，不仅沿海地区适宜人们长期定居，在山脉南部的山谷中也是如此。在这里，地中海农业十分兴盛，盛产小麦、葡萄及橄榄等作物。继续向西，绕过苏尔特湾，这是一段漫漫长途，茫茫沙漠一直延伸到海边。旅者可能在整整一个月的旅程中，都几乎见不到任何树园、田野、村庄或城镇。直到的黎波里塔尼亚地区定居土地才再次出现，这里分布着大片耕地和牧场。德黎波里就坐落在这里，这是一座庞大的海滨城市，城墙由灰岩和岩石筑成。此城盛产水果，比如苹果和梨，还盛产乳制品和蜂蜜。德黎波里以西有一条道路通往一片定居地区，即如今的突尼斯。南方的省份名叫阿非利加的拜扎凯纳，北方的则叫做阿非利加行省或泽吉塔尼亚。这些行省被阿拉伯人统称为阿非利加，他们更喜欢写作伊弗利基亚、拜扎凯纳和泽吉塔尼亚这两个曾经的罗马行省是帝国在北非的统治核心。这里出产的小麦、葡萄酒、橄榄和陶器是主要出口品。这里分布着最多且最密集的城市和乡镇。位于阿非利加行省东北角的迦太基城不仅仅是突尼斯。也是整个罗马统治下的北非地区真正的首府，迦太基曾是汉尼拔的国都。这座迦太基人的古都后来成了罗马人的首府，并且直到古典时代后期仍旧是重要的政治中心。迦太基城以西有一条大道，沿着高原向遥远的内陆延伸开去。这条大道的北部是海滨山区，南部则是撒哈拉沙漠的边缘。中间形成了一条东西向天然通道，许多小型港口坐落在沿海的山口和避风锚地周围，内陆的高原地区则是游牧民族活动的土地。最终，旅者将会到达休达和丹吉尔这一对双子城市，这两座城市都拥有完善的城防，隔直布罗陀海峡与富饶的西班牙相望。丹吉尔以南更远的地方是大西洋沿岸，地势平坦。水源充足的摩洛哥滨海平原，再往南则是阿特拉斯山脉与撒哈拉沙漠的北部边缘相连接。北非曾是罗马世界最为富裕的地区之一，时至今日，在摩洛哥的瓦卢比利斯、阿尔及利亚的提姆加德和利比亚的大莱普提斯等宏伟的古城遗迹中，仍旧能够依稀看出当年富裕繁华的残余。这些古城是在古罗马帝国境内发现的最令人震撼的遗迹。精耕细作的繁盛农业基础支撑着这些庞大华丽的城市。人们不仅耕作了肥沃的土地，就连那些荒无人烟的土地，比如西兰尼加地区原先荒芜的山谷，人们也对其进行了精心灌溉和长期照料。这里种植了许多谷物作物，但橄榄才是这一地区最为著名的作物。像罗马城和地中海沿岸各地区出口的橄榄油是北非地区的主要财富来源。橄榄油被装在一种圆柱形油罐中运出北非，这种油罐是专门为了在货船的船舱中储存而设计的。北非的制陶工坊还盛产一种精美的陶器——非洲红陶，与橄榄油罐一样，这种陶器也被整齐地储存在货船的船舱里。这些闪亮的红色碗碟是古典时代后期地中海沿岸最为常见流行的高品质陶器。到五世纪初之前，北非一直是罗马帝国最繁荣的领土之一。这片地区完全处于帝国体制的统治之下，当地的大部分剩余农产品都被帝国政府以税收的形式征收。这片地区与地中海的密切联系促成了当地的繁荣。因为地中海沿岸其他地区是它的主要出口市场，就像在意大利高卢或西班牙的其他城市一样，这里的城市拥有显著的罗马风格，他们都拥有广场、神庙、浴场和剧院。这里发展出了发达的拉丁贵族文化，并且拥有悠久的基督教传统。在五世纪初，北非地区与罗马帝国的其他地区一样，也是根深蒂固的基督教地区。这里的城市与乡村以宏伟的教堂和圣奥古斯丁著称。他是北非小城西波的主教，也是当时最伟大的思想家之一。在五世纪，就像西罗马帝国的许多其他地区一样，北非也脱离了帝国的统治。一群被统称为汪达尔人的日耳曼部落民从西班牙渡海而来，并在429年至440年间征服了北非的所有罗马省份。臭名昭著的汪达尔人为英语贡献了一个用于描述暴力和毁灭的常用词，但事实上，似乎汪达尔人造成的破坏并不比其他入侵罗马世界的日耳曼人更加严重。在很多方面，他们还主动利用罗马的建筑设施和行事原则来为自己的目的服务。汪达尔王国延续到了533年，最终查士定义大帝发起了一场远征，成功的推翻了汪达尔人。将北非地区再次收归罗马帝国统治。然而，在六世纪后半夜到七世纪初，北非的情况在很大程度上发生了巨变，与三至四世纪那个大城市分歧、农耕地区规模达到鼎盛的时代并不相同。最主要的分歧之一是，中心的罗马帝国行政语言是希腊语，这种陌生的语言在此之前从未在当地流行过。这很可能使帝国政府更像是外国入侵者，而非恢复旧日辉煌的正义之师。北非基督教会和君士坦丁堡的正统教会之间也一向关系紧张。六世纪的扎士丁尼和七世纪的希拉克略都曾推行过迫害政策，以逼迫当地教会服从帝国正统教会的神学观点。和新月卧地的情况一样。许多北非基督徒一定十分憎恨且不信任拜占庭帝国的权威。除城防坚固的修达城以外，如今的摩洛哥和阿尔及利亚西部大部分地区在三世纪就已经脱离了罗马帝国的统治。至于那些仍旧处于帝国统治之下的地区，城镇和乡村的情况也与从前大不相同。当时，许多大城市的中心都被废弃了。提姆加德位于阿尔及利亚的内陆地区，这座熙攘的都市拥有许多宏伟的古典建筑，最终却毁于当地部落人之手。这样的话，罗马人就会失去再来侵扰我们的借口。各城镇中最具标志性的建筑是拜占庭的堡垒，它们大多建在罗马广场的废墟之上，以及一座或几座四世纪至五世纪建成的教堂，往往建在远离原城市中心区的郊区。许多城市衰退成了乡村，他们拥有一个教区、教堂和一小支驻军，有时会有税官和收租人，却既没有地方统治者，也没有公共服务或行政部门存在。七世纪初，即使在首府迦太基，尽管拜占庭帝国光复此城后新建了一些建筑，新的城区仍旧被垃圾和棚户所填色。自七世纪中叶起，迦太基城遭遇了一场所谓的大崩溃。拥挤的棚户甚至挤满了赛车场，靠近城区的圆形军港也被废弃了。北非比罗马帝国的其他任何行省都要更加依赖地中海沿岸的贸易与税收体系。北非为罗马城提供了粮食和橄榄油，这些物资中的大部分都是以税收形式上交的，但无疑运送这些税负的船只也输送了许多北非的商品。四百三十九年。汪达尔人对迦太基的征服破坏了这套征粮体系，于是北非商品的出口量不可逆转的大幅下跌，从此逐渐淡出了地中海市场。拜占庭帝国五百三十三年收复北非，也没能逆转这一衰退势头，因为此时西地中海市场过于贫困，无力承担大宗进口商品，而东地中海市场即使没有北非商品，也足以维持。到700年，非洲红桃已经停产，北非成了拜占庭帝国的边缘地区。这比任何证据都更能证明北非的拜占庭军为何会无力抵抗阿拉伯军的入侵。毕竟，帝国政府本来就不是很在乎这里，政治动乱也削弱了拜占庭帝国统治下的北非。610年。阿菲利加总督希拉克略率领本省军队前往，推翻了福卡斯皇帝，并取而代之。后来，他又参与了反击波斯入侵的战争，这场战争攸关帝国的存亡。希拉克略从北非带走的或许是当地最精锐的军队，没有证据表明他们曾经回来过。乡村聚落也遭遇了与城市相似的命运。考古研究表明。当地有大量聚落遭到了废弃，比如塞吉尔米斯古城周边地区，在六世纪中叶曾有83座聚落， 1 5 0年后半数聚落遭到了遗弃。到600年，塞吉尔米斯城本身也被大规模废弃了。而到了七世纪初，在阿拉伯入侵前夕，在这片地区只剩下三座聚落仍然留存下来，这三座聚落都位于易守难攻的防御要地。这种聚落缩减衰退的情况不仅仅出现在偏远的边境地区，而且在紧距首府和政治中心加泰基城五十公里远的阿菲利加行省的农耕中心地区也多有出现。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。